0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det er det vi gjør her, sammen med huspsykiater Anne-Kristine og en gjest. Dette er Pia
1: om syke.
0: Det er med litt skrekk blandet fryd. Jeg starter denne podcasten idag dag, kjenner jeg. Jeg føler meg uttressa, holdt jeg på å si. Anne-Kristine, du får konkurranse i dag fra en annen psykiater. Hvordan føles det? det føles det ganske ordentlig. Ja, jag tror, tror det ska gå bra. Du är inte rädd for at du liksom att det ska bli någon konkurrens? Nej, nej. Jag sniderdög, finns gordröd. Selveste finns gordröd, välkommen hit. Tack ska du ha. Ja. Ehm <laughs> um, du har jo specialiserat dig på spiseförsörjelse. Jeg må, jeg, må, jeg må begynne med å snakke litt om deg. Vi, vi skal snakke om film og TV og, og syken i film og TV i, i dag, først og fremst, men vi må begynne liksom, et sted. Hvorfor eh, har du spesialisert deg på spiseforskyldelser? Hva var det som førte dig dit? Jeg
2: kan forsøke å lage en lang versjon ganske
0: kort. <laughs> det setter jeg pris på. Jeg
2: holder på å si at jeg er like gamle som spiseforskyldelsene, det er ikke sant. Men da jeg studerte med sin, så stod dette tema frem i H både i psykiatrien og i offentligheten, som et helt nytt fenomen. Strange case ah, var det en gang, nå det jo hot case.
0: Og da snakker eh, vi om for 30 år siden, eller? Ja, jeg
2: har jobbet litt mer enn 30 år med spiseprodukter. Mm, mm. eh, en anting var at det appellerte til meg som et politisk interessert menneske, fordi det er vel en av de lidelsene som klarest kommuniserer med samtidskulturen. Altså, vi ser jo det dette følger eh, konsumsamfunn, eh, er man interessert i å se på utbredelsen av bulimi i et nytt samfunn i dag, så skal man reise til Shanghai, for eksempel.
0: Ok, hvorfor det?
2: Fordi det handler mer eller mye om vestlig forbrukskultur. Ah, det har det eksistert alle tider, middelaldernonner, sultet seg ihjel, romantisk appetitt på 1870-tallet, da de er noe som blir laget, men den store økningen kom jo 1905-1960, da det var nok mat i Europa, så var det noen som begynte å slutte å spise den. Så følger den en viss grad når det frekvens. Det vi kan kalle globalisering eller vestliggjøring. Så det er mer komplekst, men det er også en del av vår samtidskultur.
0: Men hva, hva er grunnen, tror du, til att man slutte å spise når man hadde nok mat? Hva er, hva er det som er liksom triggeren der?
2: Bortsett fra att dette selvfølgelig er komplext som vi psykiatere alltid liker å si, og bør si, så er det selvfølgelig mat er også et språk. Mat er følelser, og å si nei til mat er et ganske sterkt språk. Å si nei til mat, men så mister kontrollen over neiet sitt, og dermed overspise, og spise for å trøste sig og så videre. Det er jo en veldig sterk påminnelse om koblingen av mat og følelser og relasjoner.
0: Ja. Men vil du ikke også si at altså, spiseforstyrrelser er vel på samme måte som nesten enhver psykisk lidelse, altså depresjon, eller bipolaritet, eller skistofreni, eller noe sånt noe. Det er jo et uttrykk for at et, et skadet selv, er dere ikke enige i det? Ja, sånn snakker jeg. Okay. 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 Fordi jeg
2: synes ofte det er meningsbærende. Men vi må huske på at ett fenomen som spisfrydelser i likhet med depresjon, finnes jo i alvorlighetsgradet fra 0 til 100. Og klart at det er svært mange unge jenter og gutter som har hatt et snev, som har rotet og fiklet litt med oppkast, fasting i perioder. Mm. Men jeg jobber jo mye med alvorlige spisefortyrelser, og da er det frist å si at da er det noe med selvvett, altså selvfølelse, selvtillit, selvregulering, selvkontroll. I bunnen så liker jeg å si at er man veldig trygg som person, så får man ikke en spisefortyrelse.
0: Nettopp. Men gjelder ikke det kanskje alle altså andre psykiske lidelser også?
2: Ja, nå har vi jo Eller? sjefen i foreningen vår her, som <laughs> dekker jo alle på måte, diagnoser. Klart det er jo et stort spennbetydning om genetikk, for altså, mm. Det er klart at fenomener som bipolar lidelse, så vet du at genetiska faktorer betyr relativt mer.
0: Ja, nettopp. Men jeg må benytte sjansen nå når jeg sitter med to så eminente fagfolk i studio. Å snakke om meg selv. Jeg, jeg så for en stund siden, så så jeg et foredrag på TED. En kvinne som heter Eleanor Longden, som har et foredrag som heter The Voices in My Head. Hun utviklet en skizofren lidelse da hun begynte på studiene. Og så... Uh, valgte hun. Hun gikk en del år på medisiner, men så fant hun en terapeut som hjalp henne med å konfrontere disse stemmene. Og så viste det seg, uh, eller hennes konklusjon er at stemmene hennes fortalte henne om traumer fra barndommen. Og i det hun begynte å møte disse stemmene, så ble hun mer eller mindre frisk. Altså hun har dem fortsatt, men de styrer den ikke. Nå var en utdannet psykolog, gikk ut med høyeste karakterer på universitetet Ever. Uh, og så lurer jeg på om det kan jeg har tenkt litt på min egen bipolaritet, også i, i, i denne forbindelsen. Fordi når jeg er manisk, så oppfører jeg meg litt som en treåring. Jeg trenger innmari mye oppmerksomhet, og jeg har masse, masse sterke følelser. Så lurer jeg på kan det være sånn fordi jeg som treåring mistet broren min som døde veldig brått, og det var ikke helt plass til meg og mine følelser. Kan det også være et uttrykk for det? Altså at, at jeg hvis jeg får lov til å Liksom får ut alle disse sterke følelsene at jeg kan bli friskere skjønner dere spørsmålet, det ble veldig langt spørsmål men dette interesserer meg jeg har så lyst, så, vet, så forskes det ikke noe særlig på dette og det, det plager meg det er liksom medisiner som er løsningen på alt og, og det irriterer meg det, det plager meg jeg, jeg går ikke med på den sannheten
1: <laughs> det korte svaret blir jo at alt henger sammen med alt mm. altså det er så enkelt og så vanskelig ja sånn at den du er med dine erfaringer og som blander sig jo selvfølgelig in i den måten du håndterer dine livsutfordringer på, sånn at mm. å si at det er enten det eller enten det, jeg vet ikke hvor meningsfullt det er egentlig. Nei, men jeg tänker i forhold til å liksom gi meg selv
0: altså ikke legge meg under for å si at ok, jeg har en lidelse nå er jeg ferdig, nå må jeg bare medisinere med resten av livet. At jeg, heldig, at jeg gir meg selv styrke da, ved å tenke at, vet du hva, dette kan jeg faktisk jobbe med? Mm.
2: Ja, så nå snakker vi med en par ting, og det er jo at du har en konkret hypotese om ditt eget liv, <laughs> ja. og tre år gammel og så videre, og, og si, vår måte å møte det på hadde vel vært, ja, men det er interessant å snakke om. Mm. La oss utforske det, vel og merke, vi kan ikke konkludere, mm. eh, men det er meget meningsfullt å utforske nettopp forskjellige hypoteser. Det kaller vi undring, det kaller vi nysgjerrighet, og det er ett annet ord for sunnhet.
0: Så der, ja, har sunnhet i meg. Ja, vi er søkende
2: mennesker. Det andre du snakker om er kanskje noe det jeg er aller mest opptatt av for tiden. Det er risikoen for at vi mennesker begynner å oppfatte oss som noe som bara er gjenstand for ting som skjer. Altså, hvis vi tror at vi bare er ting som blir påvirket av andre, om det er gener, eller om det er himmellegmer, eller om det er fylkeskommunen, eller politikerne, eh, eller ADHD-en min, mm. så mister vi jo handlekraft. Nettopp. Og det er noe det farligste. Så noe av det viktigste så vi terapeuter må gjøre, er jo selv om man er offer for de verste ting, så finns det et rom vi må forsøke å utvikle og det er rommet for tron på at man kan påvirke sig selv. Som Sigmund Freud en gang skrev, i livene våre så er det bedre å være rytter enn å være hest det er bedre å ri enn å bli ridd og vi må gi folk troen på at vi kan påvirke oss selv selv om vi er gjenstand for både genetik og fylkeskommuner og traumatiske historier.
0: Ja, nettopp. Og da har jeg lyst til å spørre dere om eller min opplevelse i min reise gjennom Um, helsevesenet, psykiatrien det er jo at man gjerne blir plassert i en bås og så får man en, skal man ha en medicin. og der mener jeg at vi har en lang vei å gå, er dere enige i det? Altså, at, det, at altså, det er mer å gjøre på dette feltet da altså, i forhold til å spørre folk ikke, ikke, ikke hva som er feil med dig men hva som har skjedd med dig at vi kan gjøre
1: folk friskere, dere <laughs> psykiatrien ja, det, altså vi kan jo bare nikke sånn at ja, det er en lang vei å gå og det som finns gir det med å undre seg altså vi må fortsette å være nysgjerrige mm. eh, på mennesker og på hva og ikke minst hva, hva slags funksjon eh, enkelte symptomer eller vad man skal kalle det har mm. det vi snakket litt om før at når man har symptomer, enten det da er eh, spise hadde problemer med spising eller mat eller om man nå har en depression eller hva mm. det nå er så går det jo an å tenke sig at det har en funktion. og så blir det jo interessant å finne ut vad er det man bruker symptomene till og finne ut litt hva som ligger bak det mm. og det er jo litt det du etterlyser ja. hva slags funksjon har dine maniske og depressive episoder for dig. Mm. og kan du finne noe som som, hva skal vi si, gir mer mening til de symptomene du har, ja. og at det da blir en annen måte å leve med det på enn som en lidelse du er påført.
0: Ja, for, for du har jo vel pasienter, Finn, som blir friska av spiseforsøyelsene. Absolutt. Ikke sant? Så, ikke sant? Jeg tenker at alle er det ikke sånn at alle psykiske lidelser potensielt sett kan bli helbredet? Eller? Er, er ikke det?
2: Jo, så jeg tror det er veldig viktig å si det, men ja. uh, men så setter jo også en del idelser, de setter biografiske spor. Altså hvis man har levd i 30 år med en sykdomshistorie, så er jo den med å prege den du er og den du blir. Ja. Men jeg tenker jo generelt at det er veldig viktig at vi har dette grunnleggende optimistiske perspektivet. Og vi skal ikke drive ordkrig, men jeg blir alltid veldig nervøs når folk begynner å bruke ordet kronikker, eller behandlingsresistent. Da behandlingsresistent, ja det er
0: fint skru... ord. Ja, da synes det, jeg det skummelt,
2: <laughs> at språk konstruerer virkeligheter, og mm. da kan det jo sånn at det fort kan bli selvoppfyllende profetier, Altså, ja, nei, det, du er kronisk, og da
0: man, slår man seg til ro med det Og så ja, gjør og man ikke
2: noe Noen får vel kanskje bedre liv Fordi da de, får de fokus på noe annet her i livet Nemlig å leve livet sitt I stedet for å gå i behandling ja. For andre betyder betyr at de ikke kanske får Den troende optimismen som hadde vært nyttig for dem nei, Så vi må bare huske på at når vi bruker språk Så har språkkonsekvenser
1: ja. Jeg er litt redd for det begrepet frisk også jeg. For hva er det for noe?
2: Ja, det er, er ordverken du eller jeg bruker mye, tror jeg Ja, ja.
0: Nei, vil, vil dere karakterisere dere selv som friske, og jeg og meg som syk, er det er det, det som er maktforholdet her i
1: studio nå? <laughs> jeg bruker ikke det ordet frisk, for hvis jeg skal si at jeg er frisk, så tenker jeg jo at jeg først må kjenne etter alle mulige ting, og da vil jeg jo helt sikkert finne etter eller annet som ikke er liksom 100%. Så det der, vi bruker jo i psykisk helseverden, så bruker man jo en sånn eh, funksjonsskala, som er sånn global assessment of functioning, GAF, og da er det sånn, jeg tror, jeg tror ikke jeg har møtt noen ja, som har gaff på 100, som er toppskår. Hva er gaffen din på? Jeg, er, jeg vet ikke, jeg ja, har god dag. Så. <laughs> Nei, det blir litt skummelt. Og som du veldig godt vet, Pia, så er ikke jeg glad i å diagnostisere hvis det ikke er absolutt nødvendig. Nei, Nei. og jeg,
0: må, må, jeg, jeg er programforpliktig til å spørre deg også, Finn. Hvor plasserer du deg selv i det psykologiske landskapet hvis du skulle diagnostisere deg selv med en...
2: Nei, jeg har vel vært relativt sånn transparant på at jeg har smakt på ting, også depression depresjon for eksempel. Mm. Jeg skrev jo en bok for 20 år siden snart, som heter Uro, mm. som er jo et slags selvportrett, største deler av det. Så det synes jeg ikke er noe mystisk å snakke om, og jeg tenker at liksom det også har brukt antidepressiva, er jo seg selv en slags nyttig erfaring for å vite noe om det jeg har ikke noe behov for å blaffer med det utenfor de sammenhengene hvor jeg synes er mm. Men altså, jeg tror det er en slags russisk ordtak om at du våkner en morgen og ikke har vondt noen steder, da er du død. <laughs> <laughs> altså, det er klart at ja, er smerte er jo grunnleggende en del av det å være i livet. Ja. Så det handler om hoppas, hvordan vi kan leve med det som gjør vondt. Så det er viktig for helse. Altså, jeg helt enig frisk er et ord som jeg sjelden bruker. Helse er et ord og helse er jo blant evnen til å kunne stå imot belastninger. Og noe av det som er mest helsebringende er å klare å omgi seg med ganske all right folk. Alltså at man har relativt gode relasjoner rundt sig. Så det er det som er skummelt med psykiatri, at nesten i hvert fall for psykisk lidelse rammar relationer till andra och då kan du riskera att få undercirkel för att bli sittande ensam. Ja, exakt. Så altså, god hälsa är ju att du, at du har ett uh, gott familje- och vännernätverk runt dig för då tåler du ända mer. Ja, ja. Det är så här livets oflax att mm. du blir sittande där med lidelse och ensamhet.
0: Ja. Och det är väl kanske något av det som är något det viktigste, att man hänte fram det där emotet, att man ikke isolerar sig. Ja, jag känner den trangen själv inne mellan när jag inte känner mig på höjden så opp, og... Ja,
2: og uten at vi leker med ord da, så liker jeg å si at mot er en personlig egenskap mot er ofte en egenskap i relasjoner altså det er ofte andre som terapeut eller som venn som vi kan gjøre at en annen kan bli mer modig til å våge å ting man ikke gjør altså, Hva sa du at andre skal ja, Mot er ofte omtalt som en egenskap man har ja. Mot er ofte en kvalitet ved andre nemlig at de gir deg tillit til at du kan prøve dig. Ja. For eksempel i terapi så Apparat. prøver jeg å inge tillit til at en annen person kan vise sider av seg selv som man ofte ikke våger å viser
0: Da man er man redd for å bli
2: avvist for eksempel ah, Så mot er jo også et parforhold
0: Nettopp, men dette kan venner og familie også egentlig praktisere si, hvis de har en en rundt sig som er, som sliter med ting at, man, at, at det er mottakeren som skal være, vise mot det
2: jeg synes jo stort sett at venner og familien er bedre enn en terapeuter. Men det er jo de samme mekanismene, det er jo det. Ja. Og mange har jo kjempe nytt av tolerante og åpne, kloke venner.
0: Ja, det er bra. Det er en god ting med livet. Da skal vi um, vri over til uh, hovedgrunnen til at du er her, egentlig. Det er nemlig din interesse for syken i film og i tv-serier og så videre. Um, hvorfor interesserer du deg sånn for det? Hva er, hva er det med det som uh, trigger del
2: så har jeg levt et dobbelt liv uh, Jeg har vært lege og psykiater, som er en del av medisinsk virksomhet Og så har jeg fungert som filmkritiker i praksis i 30 år Mindre etter hvert, men før ganske mye Så jeg har i og for seg vært opptatt av film, mm -hmm. men også kunst og litteratur Men kanskje særlig film i mange år og selvfølgelig ble jeg da interessert i disse fagenes kombinasjoner. Hvordan for eksempel psykiatri fremstilles i ett populært medium som TV eller i kunstfilmer.
0: Ja, det er jo
2: kjempeinteressant, og jeg har skrevet flotte bøker om det, og mm. psykiatriens filmhistorie og så videre. Så så vi jo spesielt da, for noen år siden en bølge, som på ett vis kan sies å handle om soprano, for eksempel mm. Altså hvor mafia-bossen gjør det mest utenktig av alt Nemlig å gå i psykoterapi hos en kvinnelig terapeut mm. På grund av angst mm. Og så er det jo litt sånn at det mediet Også så kommersielle årsaker smitter så kommer det en depressiv där og så kommer det en bipolar der. Og så ja, jeg blir kom... veldig glad
0: i Homeland. Det var en ja. lykke, helt tinnen ja. i Homeland har ja. bipolar lidelse. Ja,
2: så kommer det en asperger där mm. og så kommer det sånn. Saga Noreen? Ja, ja. Mm. så det er klart at dette blir også trender. Mm. Eh, og vi hade jo også en uh, detektiv med Downs i en film. Eh, mm. Sånn sett så er jo dette interessante fenomener. Det er sikkert sånn problematiske sider. Men først og fremst er det interessant at vi synlig gjør dette.
0: Ja, men kan det bli sånn at det nesten kan bli litt kult, altså at man liksom blander en psykisk lidelse som en... Jeg tenker det er
2: både og i dette her, for det er, liksom, det er kult. Samtidig skal man se si hvorfor må alle være kvinner etterhvert? Det er kvinner som har psykiske lidelser mest, menn ja, og slemme. det har slemme. jeg ikke på! Det har
0: du jagget rett i.
2: Og så plutselig så er TV-bransjen lei av dette, så finner du på noe nytt. Så det er aspekter ved det, men jeg synes jo det har vært veldig kvalitetsmessige bra ting vi har kunnet se. Ja. Jeg synes kanskje spesielt Homeland, som du sier, er ett et veldig autentisk portrett, i tillegg til en av de mest spennende serier vi har sett på lenge. Mm. Så jeg føler også at dette er en del av en folkeopplysning. Er, ja.
0: mm. og du du tänker som fagperson at, at det portretteres riktig, altså bra i, i filmer og tv-serier i stort sett? Ja, litt
2: variabelt. Jeg må nok si at jeg føler at deler av broen med Saga Noreen og noe som man ville kunne kalle en lett autisme
0: mm.
2: kunne ha vært litt tonet ned fordi liksom du blir litt lei i sesong 2 men da er vi liksom inne i dramaturgin mer da
0: ja. du må på det er, er det litt sånn at men fremstiller som psykopater altså, mordere er jo ofte psykopater Men kvinner da har disse litt mildere bipolar eller det er kanskje mildere, vet ikke om jeg omtaler dette riktig nå Men, men er det riktig? Ja, samtidig så er det jo
2: vi, vi har jo fått et fantastisk nytt medium Nemlig tv-serien mm. Og det fine der er at var jo en sesong Dermed kan karakterer utvikles mm. Mens en film varer i 90 minutter Og dermed så blir det kortere utvikling mm. Men jeg skrev for 20 år siden om kvinnelige psykopater i Hollywood-filmer, for eksempel.
0: Meg, Men da var det
2: sjeldent, da, da var det liksom for å vise at kvinner også kan være slemme. Men ja. det er jo gjerne at den mannlige morderen er antisocial på et eller
0: hvilke kvinnelige kjente ja, jeg, jeg, har vi?
2: kommer på det. <laughs> det
0: ble, ble nysgjerrig. Fordi psykopati, jeg leste en gang en gang. Jennifer
2: Jason Leigh spilte vel en veldig slem dame en gang, hvor Fonda var venninna hennes, som ble et veldig dramatisk okay. spill. Ja, nå husker ja. jeg jo ikke titelen akkurat. Også, ja, også denne
0: forfatteren som ble kidnappet av Kathy Bates. Ja. Hun var vel også, stemmer det? Ja. ja. Mm. ja nei, jeg husker ikke. Ja. Ja. Mm. Um, så har vi jo også, har vi snakket litt om altså, Homeland og bipolaritet, den er jo oppbyggelig, men så har vi også sånn som Betty Blue. Der går det jo veldig gærent, altså hun, det er veldig, vont. vondt. Er det lurt folk som sliter med ting å se sånne filmer?
2: Jeg tänker jo at det viktige er litt sammenhenger man ser ting i. Men man skal huske på at et film- og TV-medium har den kvaliteten at det er noe som begynner og slutter. Mm. Altså, en gammel skrekkfilm, da, for å si det sånn, den er over etter 90 minutter. Det betyr at i det så er det både en projektsjon, bokstavlig talt, du proviserer noe på et lærerett eller viser skjerm, men også en proteksjon, det er noe som du kan slå av og du kan forlate det til forskjell fra livet ditt ofte ja. så jeg tror att uh, man kan argumentere mye for att man kan se mye ja. <laughs> men jeg tror ofte at det har en kvalitet av kvalitet altså at, uh, at det er en fortelling som rundes av, et eller annet vis mm. uh, så et medium kan brukes fordi det er et slags avsluttet hele og så
0: får en avstand til det, jeg du det en sa i en, en, en tidligere podcast, Anne-Kristine at man, det faktisk er litt sunt å bli redd i kontrollerte former ja, ja. Altså at man kan sitte og
1: trygge i sofaen under pleddet og se på ubehagelige eller vonde ting. Ja, og da det jo det der aspektet av å kunne bestemme når det begynner, og bestemme når det slutter. At det er en god opplevelse, og da selv om man får vonde følelser så vet man jo hele tiden at man kan skru av mm. man kan gå seg i vei, man kan ta en pute foran øynene. Ja. Og det er jo den store forskjellen med det er å lære seg til å kjenne på de følelsene, og vite det at de også kan framkalles Vä nog man ser som inte har med en själv att göra kan ju vara ju tryggt för där känner man ju de känslorna i kroppen. Ja, exakt. Och men så
0: kan det kanske också trigge, alltså vis man ser något som träffar väldigt eh som gör att man börjar gråta, liksom man får en våldsam reaktion. Det kan väl också kanske ha en rensande effekt, kan det Eller er det? Eller är det
2: hvis man gjør dette litt sånn kvart akademisk, så har man hatt skrekkfilm i cirka 100 år. Og det har skrevet masse om skrekkfilm. Og veldig mye er skrevet positivt om skrekkfilm. Spesielt for 40-50 år siden av psykoanalytikere. Som mente at dette var en måte å, liksom, å, å få satt navn på. Og nærmest få turnert litt følelser. Mm. samtidig som det er innenfor en estetisk ramme, nemlig 90 minutter. Altså, det er ikke sikkert at de argumentene holder hvis det er veldig mye sånne oppløselige filmer som er motorsag-massaker og bare er destruktivt. Mm. Men hvis det er en stram fortelling med begynnelser og slutt, og det er noe som er en projektsjon, men også en proteksjon, fordi det er der borte på TV-en, så kan man godt tenke seg at dette er et bidrag til å gi språk til ja. uh, følelser. Så det er fascinerende se den rike litteraturen som argumenterte for den type filmer. Og en av psykoanalysens menn, som heter Bruno Bettelheim, han skrev jo nettopp om nytten av at barn bør bli lest brødrene i grim eventyr Eh, hvor man er slem og tekser og folk dør og så videre fordi at eh, da skaper man oppsi, et språk til de sammensatte følelsene også de vanskelige og vonde mm. dette er kanskje vanskeligere å argumentere veldig mye for når medier er allt. for da er det kanskje ikke kvaliteten på det du ser men mengden som er problemet altså en del barn ser industrielle mängder med vold det er ja,
0: problematisk det er bra.
2: men selve verket Mm. Kan det nyttig selv om det er vondt mm.
0: Men ser dere film for å lære Om dere, deres virke liksom Som
1: behandlere Det var kanskje ikke du behandler lenger Anne-Kristine Men jeg ser mye film Men det er jo ikke nødvendigvis fordi at jeg tenker at jeg skal bruke det til noe spesielt Men så Knyttet til det vi snakket om nå Så har jeg hatt stor glede av å se Game of Thrones okay. Sammen med min 14 år gamle sønn Mhm mm fordi at det er ikke måte på hvilke eksistensielle spørsmål og hvilke store spørsmål som man kommer på når man ser noe som er ganske dramatisk. Sånn som det å diskutere, hva er frivillige? Hvis du er født inn i et samfunn hvor du enten så er du tigger eller så blir du prostituert. Hvor selvvalgt er det å være prostituert da? Ja. Altså en del sånne spørsmål som jeg tänker at vi kanske ikke ville ha kommet in på hvis vi ikke hadde sett det sammen. For det er ikke så naturlig å begynne å ta opp de temaene ved middagsbordet. Men når man sitter sammen i sofaen og, og ser på, på film sammen, og det må jo være litt av, av poenget her, at hvis barn skal leses for eller ses film, skumle filmer, at det er trygge voksenpersoner som kan være til stede og oversette og svare på spørsmål og, og følge litt med hvordan, mm. hvordan det går mm. og det var jo det man er sikret når man blir lest for og det er det vi kanskje har, som har blitt litt borte hvis barn ser veldig mye vold alene, ja. så, så er det jo mye å diskutere ubeskytte. det med det Nei? Nei. Men du da, Finn, lærer du ting fra filmer og serier og sånn i ditt virke? Altså,
2: jeg må jo Blir si at jeg lærer, hvis ikke hører, så er det, er det Men jeg ser vel ikke film for å lære.
0: Nei.
2: Jeg ser film for å se film, fordi det er en glede. Men jeg er involvert i forskjellige behandlingsopplegg rundt omkring i Nordeuropa. europa hvor vi også driver en del såkalt psykologer, det er psykopedagogisk arbeid, altså lære om... Ledelser. Dere bruker så mange
0: fine ord, ja, dere psykiatere. Psykopedagogisk betyr <laughs>
2: vel læring, da. Mm. Eh, la oss si at du sitter med en gruppe. La oss si at det er en avdeling for spisforstyrrelser. Mm. Eh, og så har vi gruppe, og i dag skal vi diskutere følelser, for eksempel. Da kan vi kjøre traileren på animasjonsfilmen «Inside Out». Nei. Fordi der er det morsomme beskrivelser Av livet inni en hjerne Og hvilke Nei. følelser som er sånn og sånn, og sånn. Bruke Hele kvart biter av filmer Spillefilmer som går altså, Bruke populære medier Og sette i diskussioner. diskusjoner Og sånn så er det ofta en leken Veldig nyttig måte å gjøre på For det er fellesreferanser som vi har Mm. så ja. vi har en kasse med masse DVDer oppi eh, som vi håper vi kan bruke for å ta frem for eksempel tema misforståelser. Ja. Eh en føler seg avvist mens den andre egentlig prøvde å si noe annet. Og så ser du på film.
0: Så, ja, så kan vi
2: snakke om alle misforståelser mm. vi møter i hverdagen. Mm. Ja.
0: Men du er det noe du savner portrettert i film eller på TV-serier av når det gjelder syken? Er det noe du lengter etter? Jeg, altså, jeg har gjør.
2: to eller tre bøker på kontoret mitt Som heter Movies and Mental Illnesses <laughs> ah, Som er en oversikt over Alle gjør. Filmer som viser alle diagnoser Så jeg tror på en måte feltet er dekket mm. Jeg synes jo Det mest spennende er jo å se Som jeg sier, altså, TV-serier etter hvert begynner å lage Komplekse karakterer At folk ikke er så endimensionale som at de ikke de
0: bare en sykdom eller, Ja, men altså, liksom. at de er
2: sammensatte og komplekse Og at de har en utvikling Det er noe av det mest spennende og tänker tenker at dette med TV-serier, det er noe det rikeste som har skjedd i visuelle medier på lenge. Og det er jo typisk, det ligger mer i New York enn det ligger i Hollywood. Altså, dette er en fornyelse av visuell kultur, hvor vi får rike portretter av rike personligheter. Og
0: det er vel det vi er, mennesker?
2: Ja, og at vi utvikler oss over en sesong.
0: Mm. Ja. Mm. Til slut så har jeg lyst til å spørre dere om psykiatrien som felt. Eller psykologi, psykiatri, psykologi, Um, mental helse. Hvordan ser dere på den om 50 år eller om 100 år? Altså beveger vi oss i riktig retning? Er det skjer det utvikling eller mm. uh, igjen så det, må, med håp? Er igjen så var jo si ja. Nei. Ja, det ville vært tungt å si noe annet, men kan dere si noe konkret eller så altså, hvor tenker dere at psykiatrien er om 50 år?
2: Jeg tror det er mange forskjellige steder. Eh, mm. uh, jeg tror for eksempel at vi i verden i dag Hvor vi er økende av Bevis, evidens mm. Så vil vi nok etter hvert Produsere evidens For at samtalebaserte Behandlingsformer er effektive ja. Så jeg er ganske optimistisk På vegne av psykoterapi For eksempel
0: ja, Men vil du si, er, er, finnes ikke det i dag? Altså, det, absolutt, men jeg
2: tror vi produserer mer og mer, og mer, det. mer. Ja. Mm. Uh, Hvor det tromfer oss Og mediciner en del sammenhenger uh, På lang sikt så jeg er mindre optimistisk når det gjelder hangen til å diagnostisere Og jeg tror at vi psykiatere kan bli anklaget for å diagnostisere folk Jeg synes det er et veldig alvorlig tema at folk har et veldig bo for å diagnostisere seg selv Via internet. Der er det fritt diagnosevalg
0: Hvorfor er det problematisk, tenker du? Jo,
2: fordi at folk forsøker å forklare eksistensielle temaer som at det er krevende å leve en ah, men en medisinsk det det noen, ja. forklaring og gjerne med bokstavforkortelse mm. uh, type ADHD hypersensitivitetssyndrom og så videre og så videre det skjer en slags selvpatologisering ja. uh, hvor man søker såkalt vitenskapelige svar på eksistensielle relasjonelle problemer ja. så jeg tenker at uh, det drar forskjellige retninger
0: mm. det. Du, er det en tendens at vi liksom i dag mener, forventer at vi skal ha det lettere at, at liksom bilder som fremstilles i media sånt, at man ska være så vellykket og perfekt og sånt, at vi forventer at livet skal være bare smooth sailing, liksom. Er det lite av problemet her?
2: Ja, det er i hvert fall et marked som selger det. Mm. Det skjedde noe viktig i amerikansk psykologi på 30-tallet, mm. hvor man hadde psykoterapeutiske modeller for at deprimerte skulle være mindre deprimerte, så begynner noen, for eksempel denne berømte Maslow, som har laget en pyramiden, mm. og sier at ja, men hvis de virker for deprimerte til å bli mindre deprimerte, hvorfor ikke bruke det på vanlige folk så de kan bli lykkelige? Det er nok et alvorlig vendepunkt at vi får tekniker for å skape lykke hele tiden, og da skapes vi forventninger, og der blir det forventninger, blir det fort skuffelser. Mm, ja, det så klart at noe av vår lidelse i anførstegn er nok også manglende innfride forventninger som er litt urealistiske. Livet gjør faktisk ganske vondt.
0: Og det er vel kanskje noe av det vi bare må innse. At man, man, man får det kanskje bedre hvis man innser at vet det er kjipt innimellom. Det er vondt, det må gråte, det må være rom for
1: mange ting. Bare det du sa nå, Pia, at kanskje man får det bedre. Altså, det gjennomsyrer språket vårt at målet er å ha det bra. Mm. Tenk om vi kunne tenke at kanske ikke målet er å ha det bra, men målet er å leve bare til stede. Bare stede og i det man är i. Mm. Alltså det blir ju det samma som att säga si det att ett vart att altså man vet ju det vart eh mellanmänskligt förhåll ta slut. För mm. på ett visst tidpunkt så är det någon som blir borta antingen med att de dør eller forsvinner mm. O då vill du ju si säga det samma som att eh, visst vi aldrig ska bli såra så måste vi bara passe på att inte gå in i relationer. Det blir ju hopplöst. Det. det blir
0: ju hopplöst. Det blir, man ju för man har bynt då, det passet. Ja,
1: och det blir lite samma eller så att vi kan inte gå in i livet med en tanke om att bare vi undvänger det som är vondt och svårt så får vi ett gott liv. Mm. Så jag tänker att man kan ta lite presset på sig själv mm. altså,
0: det är det är sån för alla. Alla slåss med olika ting och hvis man accepterar det så, så Slipper man å kave så fælt da?
1: At man kan ta noe av stresset fra... Ja, man liksom kjenner at ting er vanskelig. Jeg holder jo av og til litt sånn foredrag i sånn ledelsesammenheng. Og da startet jeg med å gjøre litt narr på en veldig vennlig måte av en organisasjonspsykolog jeg, jeg møtte en gang som startet kurset med å si at det finns ikke vanskeligheter, bare innpakke det muligheter. Og det tar jeg litt avstand fra. Mm. Jeg er veldig opptatt av å si at det er mye som er vanskelig. Ja. Men det betyr ikke at vi ikke klarer det, eller at mm. vi kommer oss igjennom det, men at det er vanskelig, og at det gjør vondt, og at det er slitsomt.
0: Ok, da skal jeg overlate. Finn, du skal få, nå skal du få anledning til å komme med de siste, the profound, uh, siste ordene. Det var en dårlig setning, men du skjønner hva jeg mener. <laughs>
2: ja, da får jeg... Ikke
0: følg noe press. Da får jeg selvfølgelig prestasjonsangst. Som heter.
2: Nei, men jeg tror litt av utfordringen vår er nettopp det å for eksempel for en ungdomsgenerasjon ikke selge ideen om at man skal leve smertefritt. Altså, den største kompetansen vi gir til generasjonen under oss er vel å tåle humper i veien, og en av de beste redskapene for det er hvis vi klarer å opprettholde folks undring over hvordan livet er satt sammen. Så skråsikkerhet, da blir alltid jeg nervøs.
0: Mm. Du, og jeg må spørre om en tid til Kan du komme med en eller tre eh, favoritfilmer tv-serier som du vil anbefale folk å se, som interesserer seg for syken?
2: Jag må si at... Eh, Sopranos var jo et gjennombrudd, både kunstnerisk, men også ved å faktisk vise frem psykoterapi. Mm. Og vi fagfolk vi har diskutert, hva doktor Melfi god nok for en antisocialperson som Tony Sopranos? Dessverre var han nok ikke det, eller han var nok vanskelig. Jeg synes Homeland også er veldig, veldig eminent på mm. mange måter. Mm. Og jeg synes også forbrytelsen og dansk depresjon eh, også <laughs> har vært veldig på å se på. Ja.
0: Så kan vi kanskje glede oss til nye produksjoner som vi enda ikke har sett. Fin Fins gårde, du tusen takk for at du kom. Takk skal ja. Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.